0: En de kipjes, ik neem jullie mee in aflevering 2 van de podcast op onze boerderij naar de avonturenboerderij op Schokland. Want de boer heeft niet alleen een melkveebedrijf in Zeewolde, maar ook een avonturenboerderij op Schokland. En dat is in de Noordoostboerde Flevoland. En wat hij daar allemaal doet en meemaakt en beleeft, daar ga ik jullie vandaag meer over vertellen. Welkom bij aflevering 2 van de podcast op onze boerderij. Want we zitten aan de keukentafel van je avonturenboerderij op Schokland. Vorige week zaten we samen in de stal. Heb je uitgelegd waarom je boert zoals je boert. En je had het de hele tijd maar over die avonturenboerderij op Schokland. Nou, dan springt je vrouw in de auto om eens even hier een kijkje te komen nemen. En ik trof jou onder het mail bij de molen. Maar dan ga ik tien stappen te ver. Dus laten we beginnen bij het begin. Je kwam op Schokland en dacht, hier wil ik een boerderij. Schokland is de Noordoostpolder. Flevoland, dat mensen niet denken dat je in Schotland zit. Nee,
1: precies Schotland. ja. Ja, je weet uh, waar wij uh, wonen met, uh, met de koeien, daar, uh, daar wonen we ver van alles en iedereen af. En omdat wij nog wel uh, aardig zijn van verbinding leggen, mensen betrekken, en, uh, zitten we er daar eigenlijk een beetje te ver van alles en iedereen af. Dus daar doen we gewoon keihardproductie hier draaien. En hier zouden we eigenlijk wel, uh, Schotland is wel een heel geschikte plek, om uh, uh, meer te doen met ja, verbredingen, hè, met recreatie, met uh, mensen erbij betrekken, bij... Uh, een soort etalageboerderij.
0: Een etalageboerderij. Ja, Helemaal dus waar je, waar
1: je dus laat zien wat, uh, wat boeren inhoudt. Op een, uh, op een manier zo, zodat ze dat verwachten zeg maar, van uh, boeren.
0: Maar als ik dan naar Schotland rijd, dan heb ik eerder het idee dat ik naar het buitenland rijd dan naar een, uh, een polder waar veel
1: geboerd wordt. Uh, we ging toen niet naar Schotland, we gingen naar Schotland. Schotland, ja. <lacht> ja niet dat nee.
0: Nou, nou, ja, ik ben natuurlijk
1: wel hartstikke uit de klei getrokken. Ik kom hier van oorsprong vandaan, dus ik vind het wel een heel mooi gebied. En het gekke aan uh, Schotland is dat als je hier bent, het ziet er helemaal niet polders uit. Want waar, waar we in de boerderij zijn en je kijkt tegen het bos aan en uh, er is wat meer natuur om ons heen. Dus ja, daardoor heb je al hier al meer een mix. Als je twee kilometer diekelt op fietsen, dan uh, zitten we in één keer op de kale vlakte met uh, ja. voor het super saai. Dus dat is wel een heel verschil, dat klopt. Dus dat heb je met als je in de toekomst rijden, heb je daar al een beetje last van. Ja,
0: je denkt we in een ander werelddeel. Ja. Maar we zaten vorige week op de voorgang in de stal van je biologisch melkveebedrijf. Nou, dat is best wel druk, hè? dus de hele dag gaat dat ook door, alle dagen ook. Tenminste, dat ervaar ik zelf, zodat ik denk, goh, die man van mij is altijd druk. En toen dacht hij, maar ik neem er nog een boerderijtje bij.
1: Ja. Maar krijg het nog druk, Heb bedoel je toch? Nou ja, ik wil zelf maar in. Ja, nee, uh, ja, ja, nee. Kijk, het uh, biedt ook mogelijkheden om, uh, om uh, te groeien en uh, niet alleen maar met meer koeien, maar uh, maar met het bedrijf zodat je met meer mensen kunt werken. Zodat je misschien juist wel flexibeler wordt. Want uh, het probleem is dat je als je groeit, groeit en je wil alles alleen doen, dan, dan wordt de dag steeds krapper. Ja. En dan heb je ook geen mogelijkheden voor andere dingen. Maar hoe groter het is, of met hoe meer mensen je het kunt doen eigenlijk, dan of uh, als er voor meer mensen plek is om te werken, ben je ook flexibeler. Vooral als je uh, mensen zoekt die, uh, die breed inzetbaar zijn.
0: Maar wat is nou de reden dat je nog een boerderij erbij wilde?
1: Ik, wil, uh, ik ben toch altijd op zoek naar nieuwe dingen, naar dingen die misschien anders kunnen. En ook wel uh, mis misschien ook wel om de boerderij op ze wilde meer toekomst te geven. Ik denk dat als je altijd maar doorgaan zoals mijn vader dat deed, zeg maar, of misschien dat, dat, dat hou je niet vol, je moet met de tijd mee. Nou, en dan denk ik dat het belangrijk is. En dan moet je ook naar de ondernemer kijken wie je zelf bent en, uh, en naar jou. van uh, wat, wat past daar het beste bij. Ja, dan is zo'n uh, stap, stap is wel leuk, maar als je dat thuis erbij wil doen, nou ja, de omgeving, de, los van als de boerderij daar uh, geschikt is, je, je moet die basis moet goed leiden, hè, dat, de, die melk. Ja. En daar, dat geeft mij de mogelijkheid om iets anders op te zetten.
0: Ja. Maar het is wel iets agrarisch.
1: Ja, maar goed, ik denk dat het ook, het ook een enorme aanvulling op die andere boerderij. Want ik uh, ga naar uh, grondgebonden, zeg maar, dat dan is, uh, dat, dat je zeg maar, genoeg grond hebt om die dieren te mogen houden, dat ik geen uh, dingen hoef af te voeren of omdat ik eigenlijk een soort tussen aanhalingstekens overproductie heb ten opzichte van het land wat ik heb. En dus je hebt zoveel koeien als heel ja, ja, land? als alles kan ik ook gewoon uh, binnen de regels, uh, binnen de, 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 de normen zeg maar, uh, weer op het land brengen. Dus maar als je dat ja.
0: uitlegt aan gewoon iemand die in de supermarkt staat en denkt, wat is dat voor boer, als je, hoe, hoe leg je uit, uh, wat is nou de reden dat je dan die boerderij erbij hebt?
1: Is? Nou ja, dat, dat ik naar een klimaatneutraal verhaal kan, dus dat ik, uh, en dat is dan een hele moderne term van dit moment, maar dat uh, alles wat ik uh, produceren ook weer benut en dat het allemaal binnen de, de, de kaders van de boerderij past. Dus dat ik geen uh, extra energie van buitenaf nodig heb of dat ik rommel of, een, of, of overproductie van uh, mest of uh, van wat dan ook, dat ik dat moet zien af te voeren omdat ik dat zelf niet kan gebruiken.
0: Okay dus alles wat je wat jouw koeien veroorzaken zeg maar hè? Ja. Of, of maken of nou ja maken de melk ja. en veroorzaken poep zullen we maar zeggen dat kan je ook weer kwijt op je eigen terrein ja. en daarnaast heb je dus nu de avonturenboerderij maar ik zie daar geen melkstal en zo want ik trof jou onder de meel bij een molen ja. dus wat is nou de reden dat je dan denkt schud, een boerderij laat ik daar een molen in zitten
1: ja, nou ja de, sommige dingen gebeuren ook een beetje onverwachts <laughs> maar uh met de gronden die we hebben, er hoeft niet alleen maar gras op te staan. En dan zoek je een product dat goed past bij de koeien en ook eigenlijk een product wat op een gegeven moment wat oplevert, ja, als je het boel opgezet hebt, als het met de melk bijvoorbeeld wat minder zou gaan. Ja, wat, ik, wat ik zelf heel interessant vind, is, of interessant, wat ik volg, is de plantaardige vraag hè, van, melk, van sojadrink of uh, havermelk, of uh, je mag het geen melk noemen, maar die drink dan aftehangen van, uh, van ons koeienmelk. Nou, waarom zou ik daar alleen maar op afgeven? Waarom zou ik zelf ook niet wat gaan proberen in die richting? Zodat ik ook alles kan aanbieden en dan weet ik ook, nou ja, daar past uh, zo ben ik dus eigenlijk op graan terechtkomen. Want daar heb ik dezelfde machines voor nodig, daar zou ik dat soort dingen ook kunnen. Maar wat is mooi aan graan? Uh, ik vind melk ik ben altijd bezig met basisingrediënten, uh, melk. Nou, uh, graan is een basiselement voor uh, brood bijvoorbeeld. Dus um, ik wil graag graan telen en dan kan ik, stro kan ik eventueel, uh, uh, gooi ik in de stallen liggen om mijn koeien op te slapen en dan maken daar mest van. Dat is weer een heel mooi product om weer terug op het land te brengen. Dus zo, zo ben ik daar ook zelf in, mijn, uh, uh, in mijn, uh, mijn voer en in mijn uh, kosten eigenlijk. Niet ja. voor de melkverderij maken, want ik moet stro al anders kopen. Ik ga ja. eigenlijk dat zelf. Ik moet, moet krachtvoer kopen, maar graan kan ik ook krachtvoer maken. Dus daar zit een hele, hele goede verbinding in. Dat de, kijk, als ik gewoon alleen maar graan te telen, ja, dan heb ik ook heel veel verlies. He, met graan wat niet goed zou zijn en niet goed genoeg voor brood of zoiets. Daar kan ik alles voor van maken. Alleen, het, 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 je gaat altijd voor het beste product. Dus voor het beste product dat we maken van graan. Dus dat moet dan goed genoeg zijn om brood van te bakken. Daarvoor hebben we die molen Daar maken wij meel van. Voor een heleboel bakkers in Amsterdam, in uh, Rotterdam en in, in uh, het hele Westland, zeg maar. Zoals het nu gaat. En, uh, en voor zo we hebben we nu ook een bakkerij in, uh, in Laren waar we dan uh, onze uh, ja, supergezonde brood verkopen.
0: Kietje, en dan ben je dus melkboer. Want vorige week zit je nog aan mij te vertellen, ja we waren heel vooruitstreven met robots in die tijd. En mm. nu uh, zie ik je in een jas onder het meel uh, bedekt uh, graan staan te malen. En als je dan vertelt dat je dat doet om je bedrijf kringloop te maken. Hè, dus alles wat je hebt, hergebruik je tot, tot het eigenlijk uh, op is, klaar.
1: Is nou, dat nog één, één dingetje waar het vandaag gebeurd is? Um, en dat verhaal kwam er vorige week ook al een beetje eruit. Dat um, ik het heel lastig vind dat we in de landbouw zo enorm opgeschaald zijn dat ik het, de verbinding met de eindgebruiker, met de consument, met de koper van ons product eigenlijk kwijt ben. En wat is het leuke aan dit, aan dit brood, dat je nu zeg maar de, kort, de keten zo kort hebt gemaakt. Een beetje lastige term altijd, keten vind ik. Maar gaat erom dat ik ben nu de boer die het graan maakt. Ik ben ook de molenaar die nu het graan maalt en ik werk samen met een bakker. En daar zit niks en niemand meer tussen. Zeg maar. Dus ik weet nu precies wat er nodig is om een goed broodje te bakken, maar de bakker weet nu ook wat, wat er voor moet gebeuren ja. om heel goed graan te telen.
0: Was dat nog een zoek, toch? Want ja. het lijkt het zo van. We zijn van, daar uh, al jaren mee bezig. Ja, want ja. mensen denken: oh, graan dat groeit ergens. Maar ik, ik heb dus door jou en het brood ook geleerd dat dat dus niet zo werkt. Want ja, zit is. Ja. ja, en
1: de bakkers zijn eigenlijk in Nederland allemaal gestopt met uh, het gebruik van Nederlands graan of meel. Omdat dat niet geschikt zou zijn voor bakken. Nou ja, goed. En dat houden ze nu allemaal van ver. Dat moet. moet. Ik zeg ook die moed, maar het zou mooi zijn dat we van deze tijd dat we alles weer van dichterbij gaan halen. En dat we niet uh, veel kilometers maken om, om iets aan de andere kant van de wereld te krijgen. Dus wat we hier telen, moeten we hier ook consumeren.
0: Maar dus nou, als je, je een goede bakker hebt, kan hij
1: ja. er nog steeds heel veel brood van maken. Alleen het zou best kunnen dat we het ene jaar wat beter brood hebben dan ja. het andere jaar. Omdat het weer is nooit hetzelfde. De, hè, de, 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 de elementen waar we mee spelen, ja. ja. Deze waar we mee spelen, die zijn ons niet altijd goed
0: en nee, je werkt dus met Stadse Bakkers, want je hebt het over Amsterdam en, en ik weet dan hè, omdat we elkaar iets langer kennen dat we ook echt vandaan komen. Uh, snappen zij een beetje hoe dat, hoe dat gaat, de strijd met de natuur, want je bent ook altijd aan het vechten tegen die natuur.
1: Ah, dat was wel leuk, want het afgelopen jaar uh, hadden we eindelijk het plaatje zoals we dat voor ogen hadden. Hè? Want we willen dan graan delen, maar we willen niet helemaal zo'n mono beeld hebben met alleen maar graan. Maar zo'n buivend veld. Ja, maar dan ook alleen maar geel en alleen maar hetzelfde soort. Hebben Daar tussendoor hebben wij ook uh, stroken met uh, andere uh, soorten. Bloemachtige, uh, goed voor de insecten. Voor, uh, maar vooral voor de wisseling van de gewassen. Zodat er altijd wat aan te bieden is wat bloeit. En uh, voor de biodiversiteit is. En toen kwam de bakker en, uh, en, we, en uh, Eva dan. Uh, dat is de markt die, die bij ons projectje zit. Uh, van het gerundschap. Die kwamen kijken. En die waren gewoon nou, ontroerd. Maar die waren helemaal... Uh, die waren helemaal opgewonden, die, 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 die konden maar niet stoppen over hoe mooi dat was, terwijl ze anders krijgen gewoon een zak met meel en dan zijn ze daar druk mee. Maar ze, ze zien nu ook hè, de, de schoonheid van het telen, maar wat daarbij komt kijken, wat ze ervoor moeten doen. Nou, en dat hebben ze nu een paar jaar gevolgd. En dat, dat, dat is die wisselwerking die je nu met elkaar net wat ik net zei. Ik weet nu wat ze, aan welke knoppen ze allemaal moeten draaien, wil er ook echt wel een lekker broodzet komen. Het is echt niet zo van uh, klats in de oven en we hebben wat.
0: Nee, en, en uh, jij hebt ook kunnen laten zien dat je op zaterdagavond tot twaalf uur door moet omdat het anders de volgende dag gaat regelen en uh, je oogstnat zou worden, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, wij zijn niet zo gebonden aan acht tot vijf uh, tijdjes.
0: Nee. En je zegt net even tussen deze door graanschap, want uh, je hebt de molen, die is van jou, ja. van Arjen Verschuren. Ja. En uh, daar werk je samen met een aantal mensen, komen we ook in de podcast nog wat op terug. Uh, maar je hebt dus samen met een bakker en een marketeer uh, het graanschap. Ja. En we zitten nu op Schotland. is nou niet echt de place to be voor een hippe bakkerij waar uh, brood wordt gemaakt van uh, Nederlandse bodem, of zeg ik nou iets heel lelijks?
1: Nee, nee, maar ik hoop wel dat het tegendeel bewezen gaat worden de komende jaren. Ik denk dat Schotland uitermate geschikt is voor uh, iets hips en happenings vanuit de stad. En laten we dat maar naar Schotland komen, dat is goed voor uh, het eiland, goed voor, we zijn wel het eerste wereld erfgoed, we hebben heel veel te laten zien. De van de Nederlanders weet niet eens wat Schotland is.
0: Nee, ik denk Schotland. Hè? Ja,
1: precies, dat is wel <laughs> wat je heel vaak hoort. Maar um, ja, we hebben hier wel ook een heel mooi verhaal te vertellen buiten, buiten wat we doen. En ook uh, het past gewoon allemaal heel goed bij elkaar. Alleen ja, we zijn er nog lang niet. We zijn nu begonnen met te telen, we hebben nu die molen. Maar het plan is met de bakken om hier ook een bakkerij, uh, bakkerijtje of bakkerij, net hoe het gezegd, uh, neer te gaan zetten. En, uh, en het brood uh, ook hier zelf te gaan maken. Dus dat als die bakken. Euh, Ze bakkerij loopt, dat je eigenlijk gelijk het korenzelt in loopt. Ja.
0: En dat je dezelfde ontroering krijgt als de eerste keer bij je ja. team. Oh, ja.
1: Ja. Ja. ja, puur die beleving, dat uh, die echte ambacht die moet betaald worden en niet al die tussenhandel en, uh, en andere ronden tussendoors.
0: En als ik je verhaal zo beluisterde vorige week uh, op de voergang en nu hier, uh, dan heb ik toch een vraag die, die ja, ik heel graag beantwoord wil hebben, maar komt er iets nou van binnenuit of is het ook omdat het moet, de verandering van boer zijn?
1: Vraag. Ik denk dat het uh, in mijn geval uh, bij is. Omdat ik me niet heel erg zo lang voel met, uh, met de standaardlandbouw, uh, zeg maar, waar ik in uh, opereer. Daar ja, was ik toen ook al naar de bio gegaan en dat is toch altijd een beetje op zoek naar nieuw. Uh, en ik denk dat ik nu graag uh, de volgende stap wil maken. Uh, om, uh, als je goed naar de mensen om je heen luistert, hè, uh, gewoon uh, de maatschappelijke uh, discussies, dan denk ik dat je daar uh, op in moet haken. Die mogelijkheden heb ik, of, of althans, uh, daar denk ik ook graag over na. Als er dan mogelijkheden zijn om daar een stap in te maken met je boerderijen, dan denk ik dat je dat uh, moet doen. En hoe voelt dat? Ah, ondernemend. Ja, vind ik wel leuk eigenlijk. Dat, dat geeft je elke keer die energie om uh, na te denken en verder te gaan en een je bed uit springen. Dat is hetgeen uh, het waarvoor ik, althans, boerweg word.
0: Nou, ik weet dat je lastig van de winterdip, want zo lang zijn we al samen. Maar zelfs in de winterdip, denk je dan nog zo van: uh, dit is het, yes?
1: Ja, ja want uh, ik, uh, ik ben uh, vanmorgen, dan loop ik uh, nog net die je thuis. Van uh, schiet op, schiet op, want ik wil naar, uh, naar daar, ik wil weer verder bouwen. We zeg maar. spitsen het nu heel erg toe op uh, het graan en op de molen. Maar, maar het graan in de molen is eigenlijk een onderdeel van het ontbrekende stuk.
0: Ja, wat ik, wat ik het gevoel heb als ik met jou praat, is volgens mij. Uh, dat jij overal bouwstenen neerzet. Ja, dat, ja. En dan straks wordt dat een soort uh, niet kasteel, maar een soort superboerderij. <laughs> niet, niet supergroot, zo bedoel ik het niet. Nee. Maar je zet de bouwstenen en dan heb jij volgens mij een idee in je hoofd. En en uh, nou dat, je, het verandert ook nog wel eens, hè? Want je bent ondernemer, dus je gaat ook mee met de getijden. Hoe je
1: linkshouder rechtsaf om moeten komen?
0: Precies. En het frustreert dat nooit? Nee.
1: Het verstuurt niet omdat ik nu wel zoveel vertrouwen heb in mezelf dat ik denk van het komt ook wel op de plek waar ik het heb. En nee, soms moet je ook creatief zijn om met, met de regels en de veranderingen mee te komen om, uh, om op je plek te komen. Maar goed, uh, tot nu toe uh, lukt dat. Oké,
0: okay, maar als ik, als ik nog even uh, wil benoemen, die, die bouwstenen heb je gezet. Kan jij ze benoemen en dan zeggen wat het uiteindelijk moet gaan worden? Want dat zou ik graag voor ogen zien.
1: Nou, mijn, uh, even technisch gezien. Zijn we door de jaren heen steeds meer gaan specialiseren? Wij zitten thuis zijn helemaal naar de melk geschoven, dat is eigenlijk in het hele land mooi dat te zien. En ik denk dat we nu, uh, je ziet in de, in de geschiedenis allemaal van die golfbewegingen, wij komen van een gemengd bedrijf af. We zijn gaan specialiseren door regelgeving puur in melkproductie. Maar ik denk dat het nu de tijd is om een gemengd bedrijf uh, te bouwen. En, de, en daar ben ik dus mee bezig. Nou, het ontbreken. Ik werk mijn hele leven al veegehouden, zeg maar. Uh, wel koeien, maar ook uh, dat zit in mijn DNA, want daar ben ik in opgegroeid. Dus ik wil graag met landvaartjes in de weer en met kippen. Dan heb ik die elementen, die, die heb ik dan bij elkaar. En met het graan. Maar dat is dan mijn akkerbouwtak. Ik wil niet meer akkerbouw worden met aardappelstelen, met, met groenten, met alles waar je heel veel machines voor nodig hebt. Dat is allemaal. Maar dat past dan ook niet bij elkaar. Dat graan past heel goed bij de dieren. En andersom. Kijk, en dan wil ik de vaartjes ook gebruiken, niet alleen voor het vlees. Dat zou een eindproduct kunnen zijn. Maar ik wil ze ook inzetten in de bedrijfsvoering. En dat houdt in met onkruidbeheer of uh, grondomboelen, weet je wel, waar ze dus eigenlijk... Ze worden hier ploegjes. Ja, dus ik zet, uh, ik zet op een veld waar we onkruiddruk hebben. Die zij zorgen dat uh, tot de laatste wortel uit de grond gevoerd wordt. En in het voorjaar, ik, ik breng het even heel mooi, maar in het voorjaar trek ik hem vlak en dan zaai ik erin. Zeg maar. En dan hebben ze er wat op dingen. en dan heb je dat in een hele mooie balans, op een hele natuurlijke manier, heb je dat landje klaargemaakt. Bijvoorbeeld, die kunnen in hun mobiele, een mobiele kippenkar achter de koeien aan. Die trekken die flatsen van die koeien een beetje uit elkaar. Flassen hè? Ja, sorry.
0: Van die enorme plakaten. Die. Ja, wel een hele mooie,
1: een mooie... <laughs> En die gooien hun uit elkaar en die uh, doen die, die graszoden een beetje openkrabben met uh, snavel en met hun uh, pootjes en dan uh, krijg je een heel, uh, want als je altijd hetzelfde vee erop hebt, krijg je ook één soort hergroei bijvoorbeeld, of uh, herstel van de grasmat. Maar doordat je verschillende dieren eroverheen laat lopen, krijg je ook uh, ja. verschillende, krijg je ook in andere hergroeien. Kijk, en die, die, die kippen, die zaaien eigenlijk ook weer. En die hebben een andere mes. En die, uh, die krabben, die, die zaadjes die dan uh, rondvliegen of dingen, die krijgen dan ook weer de kans om in die gasmat uh, te zetten. Dus, Bedenken,
0: kan je, je? je er allemaal alleen wat jij doet?
1: Nee. Nee, zeker niet. En nee. Ik weet ook nog niet, ik heb niet een pasklaar antwoord van ik heb zoveel mensen nodig en, en dan kan die weer, maar goed als ik ergens vastloop dan trek ik mensen aan, zeg maar. En alleen ja, ze moeten wel ergens weer teruggediend worden. Dus het gaat heel organisch, stap voor stap proberen we uh, die stip op die horizon in beeld te houden en uh, daarvoor te gaan.
0: Maar ben je een teammens of, of is het jouw, jouw eigen droom?
1: Uh, ja, dus, dat vind ik altijd wel een goede met andere mensen werken of uh, en, uh, het is vooral mijn droom, uh, maar ik, uh, ik ik hoef hem niet alleen uh, te halen, want uh, ja als ik het uiteindelijk gehaald heb en ik ben 60 en ik ga stoppen, waar heb ik het dan voor gedaan? Dus ik wil wel uh, wat doorgeven en ik weet helemaal niet of mijn eigen kinderen iets met de boerderij willen, hoeft ik helemaal niet, maar ik wil wel een plek achterlaten uh, waar mensen gelukkig worden, zeg maar. Ja, dat is uh, dat is Nou, ik weet
0: niet of ik met mensen kan werken, zegt hij. Maar uh, wij hebben de komende podcast. Gaan we een aantal mensen die ik op de boerderij uh, heb aangetroffen. ook even interviewen, natuurlijk. Over hun leven op de boerderij. Um, dus de ultieme droom zit hier zo samen aan de keukentafel. Nou, het is gestopt met regenen. Er komt waarschijnlijk ook nog een klein vleugje blauw tevoorschijn. Dat is toch een wonderlijk eiland, hè, dat is Fokland. Uh, heb jij een wens die, die waarvan je zegt van nou, als we dan over een jaar terug luisteren. dan denk ik van, oh wauw, dat is gelukt.
1: Ja. Um. Dat we dan toch wel een heel eind aan het eind lopen van wat ik nu bedacht heb, zeg maar. Dan heb ik dan waarschijnlijk alweer een heleboel nieuwe plannen, maar goed. Dan kom ik wel een keer terug. <laughs> maar dat we dan wel zitten in een boerderijvorm die met is, met kippen, met koeien, met graan, met een bakkerij, met een molen. Dat klinkt inderdaad wel veel. Misschien wel een restaurantje met een theetuin. Het maakt mij allemaal niet uit, zeg maar. Dat kan ook niet gek genoeg. En het, uh, ik hoef ook nu niet alles te bedenken, want dat verkeer je ook al dicht. Dus ik wil ook ruimte houden voor dingen die op ons pad komen of die goed bij ons passen. Dus maar uh, ja, ik hoop wel dat we daar uh, dan uh, mee in zitten.
0: Hey, en als je zo'n vol hoofd hebt met zoveel ideeën, is dat niet moeilijk om te vertellen aan iemand wat je nou bedoelt?
1: Ja, dat is mijn grootste vak wel. Want het is vaak veel te veel dat ik stel. <lacht> dus uh, ik ben nu bezig om het uh, ook goed uit te schrijven. En uh, we staan nu, nu echt wel voor een stap dat. Uh, Geïnteresseerden zijn om het mee verder te ontwikkelen. Ja, in hoeverre uh, en in welke vorm kun je die er heel goed uh, bij hebben om dat ook uh, te versnellen?
0: En dan vraag ik het toch nog een keer: Word je nou gelukkiger van deze manier van boeren?
1: Ja. Ja, ja, ik, en, en, word ik gelukkig van deze manier van boeren. Ik vind de variatie van het gewone boeren en, uh, en op zoek naar uh, de nieuwe uitdaging, of het nieuwe, het nieuwe boeren, zeg maar. Daar ben ik gelukkig van. Dus uh, en, uh, ja, het is waar wij hier zitten, dat vind ik mooi. Het is allemaal hè Of uh, ja, het is altijd werkelijkheid bij ons natuurlijk. Oh. <laughs> maar ik bedoel uh, ook uh, molen draaien en altijd maar zoeken naar oplossingen. En uh, ook door die molen ontzettend veel nieuwe mensen ontmoet, hè, van uh, Bakkers die allemaal net zo gedreven zijn als ik, uh, wou ik dan al zeggen. Maar altijd met mooi product bezig zijn. Ja, daar krijg je gewoon energie van. En dat is veel leuker dan alleen maar een afschriftje van de melkfabriek krijgen met uh, bedankt voor de melk, hier heb je geld. En dat is, uh, dat is, uh, dat is zo, zo, zoals ik ben of zoals wij zijn.
0: We gaan volgend jaar weer afspreken. Kijken hoe ver je gekomen bent. Oh, leuk. Ja, ik hoop je wel eerder te zien. <laughs> maar voor de, ja, voor de podcast. Oké, okay. dankjewel. Het was voor mezelf ook een, een heel enerverend gesprek aan die keukentafel. Je hoort nog eens wat. Zo wordt mijn eigen podcastserie een soort uh, ontdekkingstocht over wat alle plannen zijn met het melkveebedrijf, maar ook met de avonturenboerderij. Het wordt zowel heel duidelijk en heel inzichtelijk, dus ik ben er eigenlijk heel blij mee dat ik dit mag doen. En in de volgende aflevering gaan we kennis maken met iemand die werkt op de molen op de avonturenboerderij op Schokland. En het bedrijfje heeft de naam de Stormlopers en één van de Stormlopers uh, is Arjen Verschuren, maar de andere is Rick Verschuren en dat is zijn broer. En in aflevering drie gaan we beter kennis maken met hem. Maar mocht je voor die tijd nou vragen hebben over het platteland, of misschien over iets wat je hebt gehoord, stuur dan gerust een mailtje, want die vragen neem ik graag mee voor een volgende keer. Dus een mailtje via infoikbenboer.nl en dan weet ik zeker dat ik erop terug ga komen. En ik hoop dat je ook volgende keer weer luistert naar de podcast op onze boerderij, aflevering 3. Tot dan!